1: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是 Lucy Pickled， 他说：“学习理财知识，理财入门的我很常有听没有懂，但是搭配文字整理，边听边看就可以迅速进入状况。即使有些东西不了解，也可以透过文字去做搜寻，很棒的学习机会，赞。”
0: 谢谢 Lucy 特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，今天节目的内容也超级精华的，但我个人觉得也很适合打开我们的部落格文字稿边听边看哦。那再次感谢你特地去留言支持我们，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽。这两年除了疫情以外，还有很多公
1: 共安全事件频传呐、啊，就会让我们觉得很难过，也觉得世事蛮无常的，所以就觉得可以在节目上面介绍关于遗产、遗嘱这些身后事的相关资讯，也希望借由这集节目，大家不仅可以对这个人生必经的环节更了解，或许也能够有一个契机来跟身边重要
0: 的人开启关于这方面的谈话。对，如果不好意思跟家里的长辈。直接开启这个话题的话，也可以把这集节目就是默默在客厅播放，让家中长辈就可以无缝接轨接触到这些资讯
1: 。对，那遗产继承啊、遗嘱定立这些，牵涉到很多法律知识嘛，所以我们这集节目又请到了我们理财学伴之友
0: 陈廷奇律师来跟我们分享这些专业知识。那我们请陈律师现在跟我们的学伴打声招呼。Hello， 大家好，我是陈廷琪律师，我目前
2: 在可道律师事务所服务。那今天会跟大家讲一些关于遗产相关的详细问题。那如果大家后面有兴趣的话，也都可以在我们网站上留言询问，也可以加我的个人 line 去询问我哦。
0: 非常感谢陈廷奇律师再度来到我们的节目，来跟我们分享很多有用的资讯。其实去年八月的时候，陈律师就来到理财学办，跟我们分享关于夫妻财产分配的法律规范还有实务的见解。所以今天很开心，他愿意再度来我们节目分享关于财产遗嘱这个话题。那因为今天要分享的内容非常丰富，平常可是要去付费讲座才听得到的内容，所以大家今天一定要把这幾集节。节目收藏起来，重复收听哦、喔。对，也可以分享给你的家人朋友，因为真的是听到赚到。那我
1: 们事前在准备，还有前几天我们有先初次访谈过嘛？就发现关于这个遗产啊、遗嘱的这个话题，我们想知道、我们需要知道的实在是太多了，可能会让节目变得很长很长。所以今天这次的访谈，我们就会分成两集，一集主要是谈遗产分配，然后另外一集就会谈
0: 遗嘱的订立。学伴记得两集都要关注哦。那就我们自己身边听的状况，很多家庭是很避讳去谈遗产分配的。实际上，有留下遗嘱的更是少之又少，大部分人都是亲人过世后就按照法律规定的继承顺位、继承比例去分配财产。所以，我们可以先请陈律师跟我们介绍一下目前法律上预设的继承顺位。跟比例是怎么样子的吗？好的，其实这个问题
2: 呢，我们要先了解到我们有几种继承人的关系。第一种就是叫顺位继承人，就是他跟你的法律上他是属于血亲，就是你们是有血缘关系的人，所以他会有亲等近远的差别。那我们第一顺位呢，就是你的子女、直系血亲、卑亲属。那实际，它的法律规定是实系写清卑亲属，所以代表说你的子女、孙子女或孙孙孙子女都算。那我们会以亲等近的为优先，所以当你有子女的时候，就不会轮到孙子女。那所以除非都没有子女，子女都死光了，那才会轮到孙子女，或者孙子女都死光才会轮到孙孙孙子女。但反正只要你有直系写清卑亲属这个顺位的人，就不会再到第二个顺
0: 位的继承人。因为我看我们的那个稿子上面，陈律师有帮我们补充说，所有子女，包括养。养子女都是一样的分配比例，所以这个养子女是需要就是法律上有承认的嘛？
2: 对你必须要经过法院的收养程序，那他真的跟你成为法律上的亲子关系，这样他当然跟你一般的亲生的小孩是一样的地位，而有一样的继承比例。那现在比较流行，可是重组家庭吧，比如说父母他们可能各自有结过婚，也有前夫前妻的小孩，那他们又再婚，新的呃跟新的对象再婚，然后各自带各自的小孩，然后又可能生了自己共同的小孩。那如果他没有收养对方前夫或前妻的小孩的话，那他只是法律上的姻亲关系，就是有点像亲家这样子的概念。他是因为呃其中一方的血亲，然后。跟别人变成配偶才变成的法律关系，所以他才会有法律上的呃亲子关系，应该是这样说，就是他只是姻亲，他就不是血亲，也不是子女，也不是亲属亲子，他只是亲属。所以这样的话呢，如果没有经过收养的程序，是不会有呃遗产继承的权利
0: 。就假设是我妈妈离婚之后就在。再嫁，然后我跟我那个新来的爸爸没有经过法律上的收养程序的话，新来的爸爸很有钱，我也分不到的。
1: 对对，哎、欸，那如果说一按照 c i n d 这个例子好了，如果他那个新来的有钱爸爸收养了他，嗯、但是。他妈妈跟那个新来的爸爸之后离婚了，
2: 他还是有的。你没有终止收养的话，你还是永远是在小孩。哦、所以收养是可以终止的，可以
0: 终止。那我需要同意吗？嗯、就是假设新来的爸爸可以终止
2: 收养，或是向八月许可终止收养，哦、所
0: 以你还是可以一直扒着那个有钱的爸
1: 爸，<对>扒他大腿不放。对对对,对对对。<笑>但是你要让别人收养，你要
2: 经过你生父母的同意，所以你不见得生父母愿意放你走。哦
0: 、还要
1: 哦，是啊、哦，哎、嗯。那如果他除非你生死亡哦，那如果他被他有钱爸爸收养了，他就失去了继承他本来生父的财产<力>的权利、哦。对对
2: 对除非生父不是已经先死了，嗯、那你在他死的时候已经继承到了。嗯
1: ，对，那那
2: 你在后来又有新的呃收养的养父母，那当然是可以。嗯
0: 所以没有办法同时成为两面的。那個的对对，不行，一次只能有一个。对，而且我可能就有爸爸，就是看新来爸爸有钱、嗯、眼红，很不爽，他就一直不同意。让我对成功被新来爸爸收。眼红，应该要赶快派你去抢财产才对啊！那<笑>我们也要分到
2: 。那第二个顺位继承人是父母，第三是兄弟姐妹，第四是祖父母。这个是顺位继承人，他是跟你的血亲，然后跟亲等近。然后的关系去排列，说谁是优先的继承人。那另外一种呢，叫当然继承人，就是你的配偶，他本身不是跟你有血关系，他是因为跟你变成夫妻关系或是同性伴侣而变成你的法律上的家人。那这样子，我们叫做当然继承人，他的分配的比例原则上当然继承人就是一定会有继承权。那会跟你刚刚我刚刚说的顺位继承人。的不同顺位呢，来去决定它分配的比例。比如说，当配偶遇到你的直系血亲非亲属的时候，就是第一位顺位的继承人，那他就是跟大家平分。所以假设呢，你有三个小孩，然后加上你的配偶，那就是四个人，所以每个人就是在法定应继分上面就是四分之一。那假设你没有小孩，没有孙子，也没有孙孙孙子，什么都没有，你只有父母，然后跟你的配偶，那就是配偶先拿二分之一， 2, 那父母再各拿。四分之一就加起来是百分之百。那如果说只有父母的话，那就是父母其中一个人，那就可能跟配偶一人二分之一。那如果配偶是跟你第三顺位的兄弟姐妹的话，配偶还是先拿二分之一，然后剩下的兄弟姐妹再依照人头去平分。那如果配偶是跟你的祖父母第四顺位的话，那配偶先拿三分之二，然后呢，祖父母呢他是剩下三分之一，依照人头去平分。所以这是法定上的应计分的比例。那如果大家有兴趣的话，其实可以参考法条，或是到时候我们会有文字的整理稿，大家可以比较清楚的看到。
0: 对，因为我们部落格上面会有一张图，就是让大家可以明确知道，当然继承人就是刚刚说的配偶或者是同性伴侣的部分，还有顺位继承人他们的关系是怎么样子去分配这个刚刚说到应继分的部分。对，那
2: 同性伴侣其实也是配偶，而且特别强调就是要登记结婚的才算。如果只是同居的这种都不能算哦、喔。然后再来就是，如果子女的部分呢、啊，假设你有三个小孩，可是其中一个小孩他比你还早走，就是白发人送黑发人这样的情况，那这个小孩也许他留下有遗孀，就是他的你的孙子，那这一支血脉的他也是一样会继承下去，就会有代位继承。举例来说，假设你有三个小孩，那老大呢，他可能在出车祸过世了，然后还有留下了你的孙子一对孙子孙女，可能才一两岁，那有一天你走了，你的财产呢，就是。各一样，这个三个小孩一样，各三分之一。那他的孙子孙女就会分六分之一，就分爸爸那一份
0: 。嗯，了解。
1: 那刚刚介绍的这个是应继分嘛，就是他们在法律上各个顺位的人，如果有机会拿到的话，他们本来应得的比例。但是被继承人他如果自己有自己的想法，就是可能觉得，哎、欸，哪一个小孩就是对他很好，表现很好，他想要给他多一点财产，或者他本身就是觉得说，哦，这个家庭超级的重女轻男，好了，就是我要把我的房子啊这些东西全部留给我的女儿，不想要给我的儿子的话。他是可以透过遗嘱去表明他的意志的嘛？但是是不是没有办法完全剥夺有继承权的人的继承权呢、啊？嗯，其
2: 实这个问题有很多人问过我，他就会说：“哎、欸，律师，我可不可以把财产都留给我某一个小孩？因为他可能是最跟我最贴心的，然后也最照顾我、最孝顺的。”这个部分是可以有机会的，你可以透过遗嘱的方式，然后把你的财产都留给某一个人。可是法律上还是有规定说，说每个继承人之间有一个所谓的特留份，你必须要保留一定的比例，然后让这个继承人取得。如果违反特留份的话呢，那这个。特留份被侵害的这个继承人，他是可以依法去提告，然后主张要返还他的特留份。那特留份的法律上的比例呢，就是我们刚刚前面讲的应继份再乘以一定的比例，会看是你是第几顺位继承人。比如说，如果你是第一顺位，直接写进非金属，你的特留份就是应继份的二分之一。然后，如果你是父母的话呢，也是应继分的二分之一； 2, 配偶也是二分之一。然后呢，在如果你是兄弟姐妹或是祖父母的话，你的特留份是应继分的三分之一。所以举例来说，如果刚刚这个呃三个小孩一个配偶的例子的话，那你可以，如果你是其中某个小孩，然后你爸爸。就是财产都没有留给你，然后都留给其他的兄弟姐妹。你可以主张的特留份，就是因为你本来可以去平分，就是总共四个继承人嘛，所以你是四分之一，所以四分之一再乘以二分之一就是八分之一，也就是说你老爸死后的八分之一的遗产呢，就是你的特留份。你可以去主张，当然你不想主张也是可以的，因为人过世之后他留下遗嘱，那继承人其实就可以单纯凭遗嘱去办理财产的过户跟登记，比如说银行存款就可以直接拿遗嘱去领，然后或者是不动产也可以拿遗嘱去过户。所以他并不会因为侵害特留份就导致遗嘱无效，而是说你自己特留份被侵害的人，你有没有要去争取你的权利而已
1: 。所以也就是说，如果这个家庭他爸爸就是写说，哎、欸，我这个房子我全部要留给我的女儿，嗯、然后他的女儿就可以拿这个遗嘱去户政机关嘛，邀请书呃不是邀请要求说这个房子要过户到他的名下，然后他是可以完成这个手续。但是如果他的兄弟觉得说，哎、欸，很不爽的话，会去，嗯、呃，可能告上法院之类的要求吧，把属于他的那一份还过来
2: 。对，应该是去地震机关呢，他就可以办理不动产的过户。然后如果说这个，比如说没有分到的这个小孩，他可能可以跟那个拿最多的人先协议嘛。比如说，哦，那你要不要还我一部分？如果你要还的话，那我也不一定要告上法院。那如果是对方一定不愿意还啊，我就觉得，哎，那个爸爸就说要给我，你干嘛？那这样子的话，大家有争执的时候才去。法院来主张特留份的扣减。嗯
1: 、那如果说有一个人他没有配偶、没有子女，嗯、所以他的父母就可以继承他所有的财产嘛？嗯、但他可能父亲就是年轻的时候就不养家、啊，然后外遇让他觉得他的童年很悲惨，完全没有受到那个人的照顾，嗯、他就不想要回馈任何的养育之恩，他只想把他的财产留给他母亲。嗯、这样也是做不到，他父亲还是可以保留二分之一。
2: 对他父亲还是会有特留份的。所以，如果要是看他爸爸有没有要主张，如果他父亲有要主张的话，那要把财产全部都留给母亲一个人，也是没有办法。嗯
1: 那什么情况会使一个人完全丧失继承权呢？丧失
2: 继承权，其实法律上有规定几个事由。那我们有分成绝对丧失继承权的事由，跟相对丧失继承权的事由，还有表示丧失继承权的事由。那绝对的话呢，就是指说，呃，你故意想要置被继承人或应继承人的于死。或者是虽然你没有致死，但是你也因此受刑事宣告，就是等于说你有被判刑，那这样的话就会丧失继承权。例如说，我们常常看到的那个在皇那个宫廷剧里面会出现的皇帝，他可能。驾崩其实是某一个太子杀害他的，或者是没差点杀死，没有杀死，但他也被抓到，有被判罪，或者说皇子之间他们彼此争夺，像诛杀自己的哥哥啊，什么让那个太子死掉，然后自己就变成新的太子，这样子的情形呢，就是绝对丧失继承权的。那相对丧失继承权呢，都是跟诈欺、胁迫做遗嘱有关，就是要么你用诈欺或胁迫的方式让被继承人做下遗嘱，或是撤回或变更遗嘱。或是妨碍用诈欺胁迫的方式妨碍他呃被继承做遗嘱，或是撤回或变更遗嘱，或者说你自己伪造、变造、隐匿、湮灭这个遗嘱，那这个这个是相对失权。为什么是相对呢？因为你如果是刚刚前面讲的，想要杀呃杀死杀死了或是未遂杀人未遂，这种是绝对的，就是说那个被继承人要原谅你也不行。但相对失权就是说，哎，如果你算有这些。诈欺、胁迫做遗嘱的情形，可是如果被继承原谅你的行为，那你还是可以恢复继承权。那另外一种是表示失权，就是说你对被继承有重大虐待或侮辱，然后被继承也有讲，有特别明白的表示说，哦，你因为对我实在太不孝了，所以我你不能继承。那这个明白的讲呢，可能都会写在遗嘱里面。那这种必须要他有明白讲说你不得继承才丧失，不是单纯说我有虐待这个被继承人。哦，给他关狗笼，不给饭吃，他他如果都没没讲话，默不吭声，那当然也不会有丧失继承权的问题。所以常常就会是，哎、欸，兄弟姐妹其中一个对父母很不好，那你气个半死，可是老爸呢还是特别溺爱他，那这个不孝子，这常有的事情嘛。那他也不一定丧失继承权。嗯
1: ，但你刚刚有讲到代位继承，所以如果说有一个人他的爸爸就对他的阿公很不孝啊，虐待他，然后他的阿公就说，哎、欸，我不要让这个儿子继承财产，但是他的。这个儿子的儿子就是他的孙子，就可以代替他爸爸的位置来继承这些财产吗
2: ？对对，就是会有代位继承。你他爸爸那一份呢？原则上就还是会在他那个脂肪的那一辈呢，还是就是保留下来？嗯，所以他
0: 的小孩不会被爸爸的不孝所惩罚？
1: 不会
2: ，就个人行为，个人负责这样子。
0: 那我好奇，因为刚刚有说到可以在遗嘱上面就是写说，哎、欸，可能我儿子虐待我，我觉得不要让他继承我的财产。这方面有可能就是会被推翻吗？尽管我这样写，可是我儿子还是怎么样可以拿到我遗产？他可能就会举证说
2: ，你就这个时候就上法庭，就是比证据，就是你有没有办法举证他确实有重大或虐待的情事？那通常是证人，以以遗产官司来说，其实大部分都是证人。
0: 广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那因为我们有先在线动 IG 的线动上面问我们的学伴说，关于遗产啊这部分有没有特别想要问的问题？有一个学伴他就提问说，保险金会不会受到特留份的限制呢？那要
2: 看的是这个保险金它是属于哪一种的。如果你有指定受益人的话，原则上这不会算入遗产的范围，它就是受益金，它不叫做遗产。那如果你是没有特别指定受益人，它是法定继承人的，那它就会算入你的遗产总额，然后进遗产总额去算一继承，再算出特留份，所以它还是会受到特留份的限制。嗯
1: ，好，那我们现在已经大概知道，就是各顺位的继承人，还有他们可以分配到的财产比例嘛。但是有的时候留下来的遗产可能会有不动产啊、汽车啊，那它的估值上可能就会比较有争议。那这样在分配财产的时候，要怎么去解决这个估值和分配的问题呢？
2: 这个话就要看说继承人要怎么协议。如果大家能够协议好一个数额，比如说我们对于这个不动产市值，大家有个共识是市值多少，那取得的人可能就是用没把钱给那个没有取得的人，用价金补偿的方式，或者说其实也不一定要去去估这个值嘛，大家就是共有，比如说这个不动产大家全部每个人三分之一，每个人几分之几，大家就一起住在里面一起使用，或是一起出租,租，那出租之后呢再分租金。平分这个也都是可以的，所以在比较有争议的时候，就是看说双方呃所有继承人可不可以协调。那如果真的没有办法协调的话呢，上法院，法院可以申请鉴定，鉴定可以鉴定财产的数额，然后但鉴定费很高，所以也不一定划算。还法院还是会希望说大家能够自己呃主张的数额，然后达成合议。然后，如果说是大家都不想要这些遗产的情况下，大家只想要变现换现金，那这样子的话，法院也有可能走法拍的方式，把遗产变卖之后，那价金多少大家来分配这样子。嗯
0: ，另外我们学伴有一个提问，他问说：负债算是遗产吗？那继承人除了抛弃继承以外，还有什么方法可以抛弃这个负债呢？好的
2: ，我们在法律上。呃，继承就是当然继承所有的积极遗产跟消极遗产，那负债就是消极遗产，这也是继承人必须继承的范围之一内容之一。所以，如果说继承人不想要继承负债的话，等于坏的不想拿，好的也别想拿，所以就是全部都要抛弃继承，要在死亡后三个月内去向法院申请。那现在法律修改有变成限定继承，限定继承就是说我继承到的部分，假设是一千万，那我就是在一千万的里面呢去还这些债务，所以如果还超过的话就是没有的。所以，比如说假设我今天我的我继承到的债务呢有呃一千五百万，但是我继承到的积极遗产呢只有一千万，这样子的话呢，其实我就是在这个一千万的里面去还债就好了，多的五百万我不用自己掏自己口袋的钱呢去贴。但前提是这个限定继承呢，你必须要去向法院申报遗产清册，也就是说法院不会知道说这个继承人死掉之后名下有哪些遗产，更不会知道说他欠了哪些人钱，所以你有可能也不晓得自己的呃被继承人呢到底欠了多少钱，所以可能 A 债主来跟你要钱，你就还他钱了，然后后来又过几年又 B 债主来要钱，这样子的话呢，你可能会。不知道就是你到底还的钱是不是依照比例去还，因为如果说你资不抵债的话，每个债权人他都是平等的，除非有优先权，不然的话他们应该要照比例来分配这样的遗产去还债。所以如果你乱还钱的话，那这样子你就会变成丧失限定继承的利益，你有可能就是要掏你自己的口袋的钱去补。所以，如果你想要限定继承的话，你还是要在被继承人死亡后，向法院呈报遗产清册。那法院呢，就会再去通知这些债权人，请他们在一定的期间内报名债权，然后之后再进行清偿，这样子才不会有呃丧失限定继承利益的问题。
0: 可是，如果他原先继承到的积极遗产是2000万，嗯、然后刚刚说负债是 1500， 使用限定继承的话，等于他把他继承到2000万，还掉这1一0五之后，他还可以保留这五百。百万
2: 对，没错，所以这个你就可以去评估说，哎，到底继承的积极遗产多还是少？那如果是积极遗产比较多的话，那我就会建议不要抛弃继承，就去办理限定继承，乖乖申报遗产清策那如果是显然就是负债比较多，那我会建议抛弃继承就好了，这样省得麻烦
1: 。嗯，那我们现在已经知道了，就是继承权还有继承比例的一些相关规定嘛。那接下来就是有超多学伴跟我们自己都非常想要知道，就是在这个资产传承的规划上面要怎么做，才可以比较节省遗产税。
2: 好的，其实，在遗产的税额方面呢，它呃是有一个集聚，也有很多的免税额，所以嗯，通常我们会建议说。如果你是现金的资产的话，你可能可以考虑生前逐年度慢慢的赠予给你想要给的人。但是如果是不动产的话，因为它计算的那个税率的基础呢，是以公告的限值去算。所以假设一个不动产它可能市值一亿，也许它公告限值没有那么高，可能五六千万。那实质上你其实就是节省税务了，反而你不用事先是在生前就进行赠予。因为在生前进行赠予的话，第一个你有可能觉得没安全感嘛。你钱都给子孙了，那可能他们就不孝。然后加上先给跟后给，其实也没有差那么多，税务上没有差那么多。再来还有一个问题就是，我们生呃被继承人死前两年内的赠与会被计算出遗产，也就是说，如果你是已经病恹恹了，然后你才想说要处理遗产规划，其实是来不及的，因为那你就要活超过两年，不然你活两年内，你这个生前赠与都会算入遗产内。所以不仅你赠与的时候要被扣一笔税，那你等到要缴遗产税的时候又要再被扣一笔。所以这个就会有这样的问题。那另外一个问题就是，好，如果说今天我想要节省遗产税，那你要看说你的配偶就是生存的配偶，如果他还生存，那他资产又比你少，他可以先请求剩余财产发额分配，然后在这个差额分配的这个额度里面，他他并不会算入遗产的部分，所以他这个部分会先扣除，然后这个部分就不用缴纳遗产税。
1: 对，如果对于婚后财产差额分配这个名词感到很陌生的话，就是记得去听我们之前跟陈律师访谈那集，我们也会把那集的连接放在文
0: 字稿。那你去听了那集之后，你就会知道婚后财产差额分配是怎么要怎么算。嗯，我猜有些学伴可能不知道，如果是用赠与的方式，每年的免。免税额大概是多少？可以请陈律师分享一下。一
2: 年一个人是220万，就是不管你是送给几个人，你送给一个人，送给十个人，反正你一个一个人一赠与人的扣打去算，你就是2百二。所以假设我父母要赠与我，比如说现在很流行嘛，小孩的投契款都是爸妈给的。那一对夫妻结婚了，那他他投契款最多可以拿多少呢？爸爸给两2 0妈妈给2百二，所以他可以拿到 440， 都是免税的。
0: 另外，保保险算是一种资产传承的方式嘛？那如果是用保险来做这个，可以怎么样节省遗产税的部分，是要怎么进行？嗯、呃，保险的话呢，我们
2: 就刚刚有讲到，其实如果你是指定受益人的情况下，那不一定就是它不会列入你的遗产的范围，它就是一个保险金的理赔，所以这种的话呢，它就可以当做避税，因为等于它不算在遗产嘛，那就不会课遗产税。但要注意的事情是，如果你没有指定受益人的话，你是写法定继承人这种，它还是会被列为你的遗产，然后需要缴税。还有就是说，如果你是快要死之前没几年，高额的趸缴型的保单，这种就会认为说你可能只是把资产移到。某一个保险而已，那它其实还是你资产的延伸，这个、就会比较容易认为这个是遗产的范围去课税。所以国税局都是实质去审认说，到底哪一些行为是不是刻意要避规避遗产税的。如果
0: 他认为是，那你还是有可能需要缴纳遗产税。或许有一些学妹不知道短缴型的保单是什么，短缴型的保单就是一次缴清。
2: 嗯，对，所以你可能要注意的是保障啦。应该说，如果你要把钱倒到保险，你可能就不太适合是那种储蓄型的。你要是以保障型的，那什么叫储蓄型跟保障型的分配呢？其实就是看你缴的保险金跟可以获得的理赔的。比例，如果你缴的钱跟你得到理赔的钱其实差不多，国税局就认为说那只是你钱的储存而已。但是如果你缴的可能缴一块钱，但你可以得到五放大五倍、放大十倍的保障，这个就会比较是属于保真正的保险的概念。国税局是这样想的
1: 。那也有学伴提问说，遗产规划建议用成立公司或者是基金的方式来操作吗？
2: 那这部分就要看你的目的是什么，你是想要永续经营你的遗产呢，成立基金会还是怎么样？还是也要注意，就是说你成立这些公司啊，或者是你成立基金会，这些管理的费用如何？那其实之后好像会有一些信托，关于信托的介绍，所以这个部分可以到时候再看信托遗产的部分去了解这样的内容
1: 。对，如果你想要用公司或者是基金的方式来操作，只是你害怕你的被继承人可能会挥霍你的财产啊，没有办法。把你的那个家业永存的话，那其实可以考虑信托。那我们之前在第八十五集就有介绍过信托，其中一部分就是关于这个遗产信托
0: 。那今天很开心可以邀请到陈律师来跟我们分享关于财产继承、继承比例、特留份这些资讯。我觉得都非常精华、很实用，因为对我自己来说，就是除了国中或是高中的公民课有印象学到抛弃继承这部分，其他的知识我本身就是。那雪玲，你自己觉得这一节的内容最有用的资讯是什么呢？其中一点就是赠与那个部分啊，因为我以前一直都知道
1: 每年会有一些免免税的赠与额度嘛，但是我都不晓得说，哎、欸，死前两年的赠与还是会被算入遗产的，所以得到这个我就会觉得啊，是一个很重要的小知识这样子。另外一点就是保险吧，因为其实很多长辈都是保险大户，然后他们可能也有。就是想说，这是他们可以把财产传给子孙的一个好方式。那这集的节目中，陈律师就有跟我们分享说，你要怎么买比较不会在实质承认的时候还是得去缴这个税。然后这个知识分享出去，觉得也会对蛮多人有帮助的。
0: 对，那今天这集精华的内容，我们也都会整理在我们的部落格文字稿中。如果有需要的学霸也记得点开我们 show notes 的链接，再去文字稿，就是更详细的阅读。那如果对于财产的规划有更多的问题的话，也很欢迎你去直接联络陈律师，他的资讯联络方式我也都放在节目的 show notes 里面咯。那下一集我们会介绍跟遗嘱定定相关更丰富的。内容有兴趣的学伴就持续关注我们下一集的内容吧。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学伴做得更好，
0: 邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊哦。如果身边有想一起学习投资理财朋友，欢迎你将“理财学办”分享给他们。网站上会有我们文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线遗产继承，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线遗产继承。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财示范，我们下次见，拜 <Bye>。其实有在收听我们节目的全班应该都知道，我们到节目的最尾端，常,常都会有我跟雪里一段非常无厘头跟节目毫无相关的闲聊。那今天就是很开心邀请到陈律师上节目，我也想问问看陈律师最近有没有什么就是很无厘头的事可以跟我们分享。
2: 好的，因为我其实常常需要去外线市开庭，所以蛮常需要搭高铁的。然后我我的习惯是，因为我无时无刻都需要工作、回客户的讯息，所以我在手机上面呢，我也会滑手机、低头回客户的讯息。结果没想到我在搭手机的过程中呢，往上爬升，然后前面的人呢，他就突然间滚下来，他行李箱先掉下来之后，我就先闪过行李箱，然后让行李箱。掉到下面砸到另外一个人，然后他后来他人肉呢<笑>也也跑就是一根的滚下来，那我就想说我到底要不要闪开？因为如果闪开的话，他一定会就会滚下去，所以后来我就决定不闪开，然后就就让他就是撞到我身上，然后我也差点被他推下去，因为他大概是我的两两三倍重这样。因为陈律师是一个非常
0: 娇小,娇
2: 小的女生，对对对，幸好的是站务人员蛮机警的，所以后来这个站务人员就赶快把手术机停下来，然后他滚下来滚到我身上之后，我也有顶住他。然后没有让他再继续滚下去，对不对？因为我还好，是我跟他中间间隔有一些距离，因为我不喜欢跟人家站太近，所以他有有几个空格，所以他在滚的时候，加上那个。那个什么手扶梯是阶梯嘛，所以它每滚一阶，其实会有一些缓冲，速度会越来越慢，然后所以我还可以挡得住这样子。<笑>不是他到底为什么一开始會要滚下？这我真不知道，因为我等到我回程，我是在滑手机啊，等到我回程过来的时候，我已经听到行李箱正在滚动了，所以我赶快闪开。然后他接下来他人，他人是为了要去捞那个行李箱，所以他才滚下来啊，哦嗯
1: 、<笑>超可怕！还好你没事<笑>、欸，对啊，你还是顶得住，他还是太厉害了，对对
2: 对。幸好幸好，所以大家可是我从此大家手指地就蛮有阴影，都觉得前面的人会滚下来，<笑>所以就不会不会想要站在手指地上面<笑>，所
0: 以你就会想要
1: 用走的赶快剪，束、啊。对对对
2: 对对，<笑>我会觉得、欸、他是不是可能会掉下来的，
1: <笑>好可怕、哦。那你会就是。如果前面的人看起来可能吨位比较大，你就会特别小心吗？
2: 对，会的，就不要第一个不要站太近，因为如果很近的话，你一定是没有办法反应，就像骨牌一样被推下去，<笑>就像开车一样，妈妈都会说不要
1: 开在大卡车后面。可<對>是，我真的不懂你怎么可以把它顶。因为第一个
2: 商务人员已经把那个停停住了，哦、已经停,手停住了，然后他继续滚的时候就好几阶，哦、我们中间大概间隔起码五六阶吧，嗯、所以他每滚一个就会缓冲。嗯、<笑>哦。但我觉得我后面那个，我后面后面好像隔了好几四五阶，那个人比较倒霉，因为我闪过行李箱，他没有去闪，因为他自己有拉着一个行李箱，<笑>所以他左边右边都没法闪，他被行李箱撞到
1: 。哦，那你如果没有挡住那个是大妈吗？<笑>你说我后面那个，就有一人肉滚下来、那個，人肉是大妈，对人你如果没有挡住那个大妈，的话，他就会被大妈碾过，<笑>对对对。<笑>